0: Suivez Ramadan -co avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h-21h, Ramadan -co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Ramadan Enko, 30 jours avec vous. Bonsoir, bienvenue, ravi
2: de vous retrouver. Bonsoir, imam Abdelali. Bonsoir, Philippe. Salam
3: alaikum J'ai proposé à Maître Serran. De, euh, de, de manger avec nous ce soir. Non, c'est pas vrai. pas ce qui a été dit. C'est ah, pas ce que vous avez
2: dit. Vas-y.
3: C'est quoi qui a été dit Non, moi <rire> je pourrais même pas. Je, ça en casserait mon ramadan. Voilà, ça casserait. Faut pas, faut pas non. dire. Non, c'est manger, Inch'Allah, s'il veut manger. Il y a des bourrecs ce soir. Il y a un parmentier, Il y a la Il y a pff, plein de choses.
2: Poulet. Et des ananas, ananas. Ouais, je, fais, je ananas ouais, pour vous c'est ouais, ouais, bien, c'est frais ouais. ouais, c'est sympa voilà. je bichonne l'imam parce que d'abord il, il est beaucoup sollicité que tous les soirs on a l'Aden en, en direct et puis c'est vrai qu'il est là avec nous tous les soirs de Ramadan et on est très heureux de passer toutes ces soirées avec vous tous voilà comme, comme toutes les années alors on a Giovanni qui est là, euh, qui est venu, euh, Jojo, qui est venu nous rendre visite, qui était notre réalisateur l'année dernière, Imam Abdelali. Oui, Giovanni,
3: Giovanni Italiano, c'est ses spécialités italiennes. Salam alaikum. Oui, mashallah, alaikum ouais. salam. Il est en
2: train, train d'embêter Fodil qui réalise l'émission. Mm -hmm. euh,
4: non.
2: A Adjo, Jojo. Il
4: atteste que je ne
2: l'embête pas. Ouais, voilà, exactement. Et ben, Sarah a une question pour vous. Est-ce qu'on peut fumer la chicha menthe sucrée pendant le mois du Ramadan si, euh, si on n'avale pas la fumée, est-ce que c'est possible Alors... Dans, dans ces temps-là, hein, s'il y a du
3: bakchich, voilà. on peut. S'il y a pas de bakchich, walou.
5: <rire> c'est la crise, C'est hein, ouais, ben la, la dèche. Bien, ah ouais, les
3: imams, compte. ils sont obligés de maintenant passer par là. Oh,
4: c'est dur. Ça.
3: Donc si voilà, si tu veux euh, ouais. aller à la chicha là, c'est bakchich d'abord. Alors, si vous faites une belle chronique, Maître Serran, vous aurez une belle fatwa. Bon. Non, 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 la seule fatwa qu'il aura, c'est que c'est interdit. Voilà, d'accord. <rire> Puisque <rire> la cigarette, la chicha, la pipe, tout ça, c'est pareil. Et pareil au même, ça annule le jeûne. Donc, euh, j'aurais beau accepter ton
5: bac chiche, bah, ça ne changera rien. <rire> bon, bah, je vais quand même faire ma chronique. Allez-y, Maître Serran, Allez, on vous attend. Salam alaikum les amis, Maître Serran est ravi de vous accompagner durant cette période de ramadan qui nous permet de nous ressourcer de nous rapprocher les uns des autres et de faire preuve de bienveillance comme je vais en faire aujourd'hui. Alors pour ne rien cacher à nos auditeurs, je déclare que je ne devais pas venir aujourd'hui. D'ailleurs, je vous avais indiqué, mon cher Philippe, que je n'envisageais de venir que ce mercredi. Mais en écoutant l'émission d'hier, je n'avais pas d'autre choix que de faire le maximum pour être présent parmi vous. Car hier, c'était un peu le festival des curiosités. Vous avez reçu un médecin urgentiste, gage de sérieux s'il en est pour cette émission qui n'en a pourtant pas besoin. Un médecin urgentiste qui a très mal commencé son intervention en déclarant « Bonjour Christophe, je suis très content d'être parmi vous ». Alors tout ça c'est très sympa, sauf qu'il s'adressait à vous mon cher Philippe. Selon moi ce type a été invité par une autre radio au sein de laquelle officie un Christophe et qui s'est tout simplement planté de destination. Mais vous avez été bon seigneur, vous l'avez tout de même gardé jusqu'à la fin de l'émission. Il faut quand même dire au docteur que c'est primordial de retenir les noms, bordel. Bon. En la matière, c'était pas grave hier ce type de confusion, mais dans son quotidien professionnel, les conséquences peuvent être dramatiques. Qu'est-ce qu'on fait, docteur, pour ce patient Bah, écoutez, on va lui amputer la jambe droite. Alors, ça va mieux, mon cher monsieur Bah non, il me manque une jambe. Mais vous appelez bien Christophe Non, moi c'est Philippe. Merde, c'est pas oh, grave. Mais, 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 <rire> on, vous verrez, on s'y fait très vite. Et puis, je me suis penché sur les appels de vos auditeurs. Alors. Vous avez reçu un appel de Bachir. Bachir voulait savoir si acheter de la viande dans une boucherie qui n'est pas halal est considéré comme de la viande halal. Et Bachir a rajouté une subtilité que je ne connaissais pas. Ainsi, dans son esprit, un poulet devait être de bœuf, mais un bœuf, c'était pas utile. Rappelons quand même, les gars, que c'est Ramadan et qu'il serait à minima bon de ne pas nous appeler bourrés. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, moi, pour Bachir. Et ce, pour répondre à ses besoins particuliers, je lui donnerai hors antenne l'adresse d'un petit éleveur de porc halal à Bayeux, vous m'en direz des nouvelles mon cher Bachir Aïcha vous a également appelé Aïcha voulait connaître la position de la religion pour les femmes qui ne sont pas mariés et ceux avant de basculer dans le marché de l'occasion voire même de la troisième main. En fait, la vraie question qu'Aïcha voulait poser, c'était de savoir, c'était de savoir à quel moment une femme moche peut-elle espérer un jour se marier. Et rappelons aux femmes que contrairement à nous, les hommes, qui embellissons en vieillissant, elles basculent dès 45 ans dans le côté obscur de la laideur. Et puis. Vous avez eu des appels de pingres de service. Méliem a demandé si elle pouvait sortir la zakat en plusieurs fois, comme pour les pour une sorte d'échelonnement. Je pars du principe que si tu poses la question, c'est qu'a priori, financièrement, Méliem, tu te portes bien. Alors, lâche ta zakat en une seule fois, le tout-puissant s'en souviendra. Mais aucun appel n'a été à la hauteur de celui d'Ali, qui vous a déclaré que compte tenu de son état de santé, il ne devait pas jeûner. Mais après une réponse de notre ami Limam qui lui a très justement indiqué « Écoutez, pas de problème Ali, il faudra par contre verser la fidia. » Eh bien, dès qu'il a entendu ça, Ali a déclaré « Non, c'est pas grave, je vais quand même faire le ramadan. Mmh. » Le type, il est prêt à courir un risque sur le plan de la santé, voire même à clamser pour pas lâcher la fidia. C'est chaud quand même Ali, c'est chaud. Allez, il est temps pour moi de vous quitter. Et surtout, chers auditeurs, continuez à m'inspirer pour mes chroniques et à bientôt. Inch'Allah. Maître Serane qui écoute les missions toujours. Bah oui. Hein? Quand même. Bien. Et ça
2: fait toujours plaisir. J'ai raté un débat hier, hein, sur le... un très bon débat hier soir.
5: Sur la participation. Oui, oui, sur, les... hein? sur la participation. Ouais, mm -hmm. C'était ouais, intéressant. Mm. J'ai écouté. Très bien, Maître Serane. Vous venez quand vous voulez cette semaine. avec plaisir.
2: Attends, Ousmane Timira qui va arriver, vous allez lui céder votre, votre fauteuil. Ousmane Timira qui est avec nous euh, tous les soirs, nouvelle, euh, nouvelle voix. Voilà, c'est nouveau penseur de l'islam qui nous rejoint tous les soirs et qu'on retrouve pour sa chronique tous les soirs à 19h. Bon, il n'est
3: pas si nouveau que ça, Ousmane, hein. c'est quand même. Ah bah, hein. C'est gentil, même été... Abdelali. Non, non, je veux dire que par là, il n'est pas novice, c'est quelqu'un qui est déjà là sur le terrain depuis un moment. Hein.
6: Que la paix un soit novice, sur vous, j'espère voilà. que vous allez bien, oh, ça expert. dépend, Après, comparativement à d'autres c'est sûr que je suis un, un novice, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai une certaine parole publique, et euh, bah, je suis content d'être là, vraiment ça fait du bien, c'est un bon ramadan qui se passe, en forme, et euh, en compagnie de belles personnes qui nous apprennent à chaque fois qu'ils ouvrent, qu ouvrent la parole. J'espère être plus qu'un penseur de l'islam je veux être un penseur universel. C'est ça l'ambition. C'est bien ça. Très bien. Et, on, et on, on comprend tous les soirs, vous avez de l'ambition. Voilà, Il n'y a que les ambitieux qui touchent les cieux. Toujours. Mm
2: -hmm. Iman... Exactement, comme dirait Manchallah. Manchallah. Mm -hmm. Alors Imam Abdelali, comment les compagnons vivaient-ils le mois de Ramadan Ceux qu'on appelle les sahabas. Et qui a, qui, qui a droit justement d'être appelé compagnon ah, d'abord, euh, il est important, effectivement, pour répondre à ta question, de
3: définir ce qu'est qu'un ce, ce qu qu sahabi. Alors, sahabi, il y a deux définitions, celle des ussoli c'est-à-dire les, les, les principologues, on va dire ça comme ça, pour traduire le mot ussoli, euh, et il y a celui des, euh, bah, des, 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 des muhaddithin, c'est-à-dire les traditionnalistes, ou les traditionnistes, on va dire ça comme ça. Alors pour les usuliyins, c'est-à-dire pour les principologues Ils disent qu'un compagnon est celui qui a rencontré le prophète Croyant, alors qu'il est converti, il est croyant Et qu'il a continué à le fréquenter longtemps En arabe la définition du compagnon Selon les principologues Alors selon les muhaddithin euh, ils sont moins exigeants. Ils vont dire que c'est simplement un homme musulman qui a rencontré le prophète et qui est mort musulman. Parce que si, après ou avant la mort du prophète, il, qui il s'est converti et qu'ensuite il, il va apostasier, c'est-à-dire qu'il va renier la foi musulmane, il ne sera pas considéré comme un sahabi. Donc comme je le dis les muhadithiens en arabe, « musliman wa c'est celui qui a rencontré le prophète musulman et qui est mort euh, musulman. Alors il existe aussi des hommes qui ont rencontré le prophète musulman, que le prophète est mort alors qu'ils étaient euh, musulmans, mais après la mort du prophète, il y a eu la, les fameux apostats, Al-Murtaddin. Hein, et donc à partir de là, Al-Murtaddin... Euh, ce sont ces catégories de, mu, de musulmans qui se sont apostasiés après la mort du prophète, soit parce qu'ils ont dit l'islam est mort avec le prophète, ou tout simplement ils ont apostasié en, en reniant un des piliers de l'islam qui est la zakat. Donc ces gens-là, euh, s'ils meurent dans cet état-là, s'ils sont morts apostats, puisque finalement Abou Bakr al-Siddiq les a combattus, et si eux parmi eux, euh, ils sont morts dans cet état-là, eh bien. Euh, ils ne sont pas considérés comme des compagnons. Par contre, il a existé des compagnons qui étaient musulmans à l'époque du prophète, qui après la mort du prophète sont devenus des apostats et ensuite, enfin, se sont encore une deuxième fois repentis, comme Ahmad bin Hadikari et d'autres compagnons du prophète, et eh bien ceux-là ceux sont quand même des, euh, des, 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 des compagnons, puisqu'ils sont morts musulmans, et ils ont rencontré le prophète musulman. Voilà. Selon Donc, les Mohammedis. Sont... De la définition du compagnon. Maintenant. Il y a la définition euh, de. Donc voilà. Euh, voilà, donc c'est ça, c'est ça la définition du compagnon du, du de prophète. Et il existe plusieurs catégories de compagnons. La caté les catégories des compagnons, vous avez d'abord les meilleurs, qui sont Al-Muhajiroun. Ce sont les, les, plus, les meilleurs compagnons. Hein, comme le dit le verset, qui sont Al-Sabiqoun Al-Awwaloun. Hein, les, les premiers convertis Al-Muwashsharoun, qui sont pour la plupart d'entre eux les, les, les compagnons qui ont été euh, qui, à qui Dieu, le prophète a annoncé qu'ils allaient au paradis de leur vivant, c'est-à-dire qu'avant même de mourir il leur a dit et ils sont très nombreux il euh, y en a qui disent, y en a dix. Alors, vrai, on a 10 alors c'est vrai, d'ailleurs on va rémunérer les 10, c'est important de les connaître vous avez Abu Bakr, Omar, Othman et Ali les quatre califes, je répète Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ensuite vous ajoutez à ces quatre là Abdurrahman ibn Auf. Vous ajoutez Saad Ibn Abi Vous y ajoutez Zubair Ibn Al awam Vous ajoutez Abu 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 Ubaida Amr Ibn Al Jarrah vous ajoutez euh, Saad Ibn Waqqas, je l'ai dit, non J'ai déjà, déjà dit, Saad Ibn Waqqas. Alors, il fa... y a Saïd Talhawi, Talhawi, Talha, oui. Talha, ibn oui. oui. Et après, il y a Saïd Ibn Zayd. Saïd Ibn, ibn Zayd. Sa ibn... Sa ibn 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 oui. euh, hein il n'est
6: pas très connu, lui. Il n'est pas très connu,
3: Saïd Ibn Zayd. Alors, Saïd Ibn Zayd, en fin de compte, il est connu parce qu'il est le cousin de Omar khattab C'est son cousin
6: paternel. s'est fait d'armes, ce que j'ai jamais... Et
3: Zayd, l'oncle, qui est l'oncle de Omar, Zayd... Euh, et donc, de la, de la tribu la famille des, de Khattab, alors. De Khattab des, 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 ce qu'on appelle des Bani Mahzoum, mm -hmm. euh, et donc, euh, non, des Bani Hadi, parce que c'est du côté de sa mère qu'il est les Bani Mahzoum, mais du côté de sa mère, c'est un Bani Hadi. Donc, cette tribu de Bani Hadi, il est connu surtout par son père, qui est Zayd ibn Amr, Zayd ibn Amr, qui était un homme qui s'est converti, qui, qui avait la foi, la Hanifia avant l'avènement d'Islam et mmh. qui est connu avant l'avènement d'islam comme étant quelqu'un qui réfutait la croyance aux idoles et il avait tout un ensemble de citations qui sont connues dans l'histoire, peut-être que je récupérais tout à l'heure euh, et qui, euh, et qui euh, prêchait la bonne parole et qui prêchait la foi en, en, en monothéisme pur il s'appelait Zayd ibn Amr, c'est le père de Saïd ibn Zayd le fils et même le père hein, puisque le prophète a dit concernant le père qu'il sera ressuscité en tant qu'umma à lui tout seul il sera euh, parmi les, les gens qui accéderont au paradis en tant qu'umma mais qui ne fait pas partie de la umma du prophète Mohammed puisque pour faire partie de la umma Mohammed, il faut avoir cru en lui en son temps ou après lui mais pas avant lui il y en a qui ont essayé il y en a, qui ont essayé, hein. euh, il y a euh, et, et, Ibn Khouraib euh, Sa'ad Ibn Khouraib qui est un, un ce qu'on appelle un, un roi tubba, un roi du Yémen euh, qui a appris que, auprès des juifs de Médine qu'il allait y avoir un prophète qui allait venir bientôt et ça c'était 700 ans avant, avant l'avènement de l'islam c'est à dire environ 100 ans avant Jésus-Christ hein, donc c'est longtemps avant le prophète, 700 ans je dis bien et cet homme là en, en entendant que le prophète, un prophète allait venir dans cette ville de Médine eh bien, de la part de la bouche des, des, de 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 ces de ces communautés juives, de ces tribus juives, qui qui avaient des textes bibliques qui qui annonçaient l'avènement du prophète Mohammed, Ali, Sunnâme, il a écrit un un texte en disant que si euh, un jour il vient, annoncez-lui, faites-lui part que je suis euh, son disciple, que je suis quelqu'un qui croyait en lui. Et euh, et le prophète a donc à ce titre-là a interdit quelqu'un d'insulter Touba puisque dans le Coran il est cité Touba comme étant euh, le chef de la tribu des de, de gens qui se sont égarés etc et eh bien le prophète a dit il s'est converti à l'islam voilà concernant la définition des, euh, des compagnons mais on, les catégories comme on a dit on a les qui sont les, 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 les migrants ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine vous avez ceux qui, sont, qui ont accueilli le prophète Amédine, qu'on appelle en arabe l'ansar et puis vous avez parmi l'ansar et les euh, muhajirines une catégorie encore euh, intrinsèque euh, endogène qu'on appelle c'est-à-dire les compagnons qui ont assisté et participé à cette bataille de Badr qui a permis la, la première victoire de l'islam et vous avez les tolaqas que sont les convertis après la conquête de la Mecque et puis ensuite les convertis euh, lors des délégations euh, qui sont les tribus qui, hmm. qui n'habitaient pas à la Mecque qui venaient en délégation se convertir à l'islam et enfin les compagnons du pèlerinage d'Adieu euh, lors du Hajjat Wadaa où là plus de 150, 140 000 environ compagnons euh, ont assisté à ce, à ce pèlerinage d'Adieu
2: bien nous voyons avec vous, Imam Abdelali, ce soir comment les compagnons vivaient le mois de Ramadan. Ramadan Co, c'est jusqu'à 20h29 ce soir, puisque c'est l'heure à laquelle vous ferez la denne en direct, Imam Abdelali. Ramadan
1: Co revient dans un instant.
0: Suivez Ramadan Co avec le Secours Islamique
1: France. Beurre FM, 18h21h, Ramadan Co avec Philippe Robichon et l'Imam Abdelali Mamoun. Et comment ce soir les compagnons
2: vivaient-ils le mois de Ramadan, Imam Abdelali Mamoun Comment ils vivaient Eh bien écoute, euh, ils le vivaient avec beaucoup d'enthousiasme
3: déjà, euh, à l'instar de leur modèle qui est le prophète Alayhi salatu As-Salam, qui consacrait principalement son mois du Ramadan à, euh, on va dire, deux activités, les plus importantes, même s'il en faisait d'autres. Hein, il y avait plein, plein de choses à faire, euh, toutes, euh, il y avait énormément d'actes d'adoration qui étaient pratiqués par le prophète, mais il y en a deux qui se distinguent. C'est la lecture du Coran, alors soit dans la prière ou en dehors de la prière. Euh, et euh, le fait de faire de la bienfaisance et des actes de générosité, euh, comme le décrivent les, euh, les, les compagnons du prophète. Il était plus généreux que les vents qui faisaient venir les, les nuages euh, pleins de puits. Donc euh, ces compagnons se comportaient un petit peu dans le même, dans le même, dans le même modèle Donc eux aussi consacraient énormément leur nuit à prier, à réciter le Coran Parfois certains mémorisaient le Coran euh, comme c'est un à Ce qui paraît selon une version en une seule nuit mm. D'autres en trois nuits, d'autres en une semaine, d'autres en huit jours euh, On a plusieurs versions sur euh, énormément de compagnons qui consacrait énormément de temps, même l'imam Malik, qui n'est pas un compagnon, mais qui est quand même un tabi'i de, de très grande renommée, puisque c'est l'imam d'Al-Hijra, euh, lui, euh, il laissait tous ses livres, Alors, il disait, on, on reconnaissait, pendant le Ramadan, il, euh, il rangeait tous ses livres de hadith, de fiqh, etc., et il se consacrait essentiellement et intégralement à la lecture et à la méditation du Coran. Et euh, donc voilà comment était euh, le prophète euh, le prophète Hassan et ses compagnons Durant le, le mois du
2: ramadan Mais alors ils ont vécu combien de, 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 de ramadans ensemble Une dizaine Comment Une dizaine Alors c'est un peu moins ouais, Puisque le, le ramadan a été
3: légiféré l'année 2 Ah oui c'est L'année 2 ça de vrai. l'égir ça Donc on en est à 9 Ça fait 9 euh, Puisque le prophète est mort l'année 11 Début de l'année 11 donc il a fait le deuxième, la deuxième année, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais pas l'onzième non, ça ne fait que 9. Puisque la, ne, la neuvième année il est mort. Ça ne fait que 8, fait Charles pas, Réal, ça ah, fait oui. 9, oui c'est ça. 9. Ça fait 9, là on est à 9, euh, 9 ramadans. Le prophète a jeûné 9 ramadans. Et euh, les 10 dernières nuits du ramadan, il est consacré euh, à une retraite spirituelle où c'était, euh, voilà comme on disait, en poussant ses manches, un kaneshut d'Oumé, Zalaho. Et voilà, il se consacrait à 100% à l'adoration et à la retraite spirituelle. Et même que la dernière année, c'est-à-dire la, la dixième année de légir, il a, il a même, il est même resté 20 jours, 20 jours au lieu de 10 jours. c'est dire les 20 derniers jours Mais, ou, ou dans la mosquée Dans la mosquée. voilà la Il n'en sortait
6: pas. La demeure du prophète était proche de la, voilà, de la, la mosquée.
3: Il pouvait recevoir directement de oui. la nourriture de, 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 chez, de chez sa femme Aïcha ou de Hafsa. Euh, Hafsa êtes... était euh, d'un côté et Aïcha de l'autre donc c'était facile même d'autres épouses du prophète n'étaient pas loin à tel point que même Aïcha le coiffait alors que lui était à l'intérieur de la mosquée et elle d'une fenêtre de chez elle prenait la tête du prophète et coiffait le prophète sharifa, était coiffait le de et était à de euh, donc c'est vrai, c'est des petites anecdotes comme ça intéressantes. Mais euh, voilà comment... Euh,
2: Alors Ousmane, Timira.
6: Oui, pour revenir aux au, au compagnons, je disais ça tout à l'heure à, à l'imam en, en voiture. Il me plaît cette parole de Mohamed al razali le penseur contemporain, de, de, de qui j'ai beaucoup appris, ah, qui va, disait ouais, que, euh, que Dieu ah, lui accorde son paradis et son pardon. Euh, un grand homme, ouais, je conseille vraiment quiconque a la possibilité de lire ses livres de Muhammad lire ce ghazali c'est pas Abu Hamid, je parle de Mohamed El Razali, le, le, le contemporain. contemporain son livre Renouvelle ta vie ça a renouvelé ma vie, clairement ce livre m'a transformé c'est un livre magnifique et donc euh, il disait que le second miracle que l'on peut attribuer au prophète salam, après euh, euh, le Coran, c'est ses compagnons la manière dont il les a éduqués ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Il faut comprendre qu'ils étaient minoritaires dans le monde, et qu'à la mort du prophète sur lui, la paix, c'est toute la péninsule arabique, pratiquement, qui se révolte contre eux. Médine encerclé. est encerclée. Si il n'y avait pas eu ces hommes-là, on ne serait pas là, aujourd'hui, à parler d'islam. Leur dévotion... Euh, leur respect pour le prophète, leur, leur humanité, leur solidarité, font que ce sont des exemples pour nous. Non pas dans les détails de leur prise de décision et de leur mode de vie, c'est pas ça qui nous intéresse. Mmh. Euh, qu'ils aient mangé quoi exactement, de quelle manière ils s'habillaient, c'est pas ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est leur humanité, et de quelle manière est-ce qu'ils ont prouvé que le projet de l'islam n'était pas une utopie, et c'était une réalité prégnante, et qui a effectivement transformé le monde. Et peut-être... Euh, Serions-nous euh, bien inspirés de nous inspirer de cette grandeur en ces temps de troubles aujourd'hui que nous vivons
2: Pardon de poser la question, mais est-ce qu'il y avait des, des compagnons meilleurs que d'autres, Imam Abdelali Non, on ne peut pas parler de compagnons meilleurs que d'autres, même s'il y, si y en avait, y avait des meilleurs. Bien sûr, il y avait il y des en compagnons des
3: meilleurs. préférés. Oui, il y avait des compagnons préférés, mais je veux dire, ouais. euh, euh, on va dire que des, les compagnons, chacun avait une spécification beaucoup avaient euh, été euh, spécialisés dans un domaine. Par exemple, on va dire qu'Abu Bakr était connu pour sa générosité. karam. Omar Khattab était par excellence l'homme du courage et de l'audace. Un homme audacieux, constamment au premier plan pour aller défier les autres. Troisième, on avait Othman ibn Affan qui était connu pour sa pudeur et sa retenue. Quelqu'un de très réservé, de très pudique. Sayyidina Ali pour son savoir, sa connaissance mais aussi pour son courage on va dire qu'ils avaient tous des qualités on va mm. dire mais sauf que chaque, chacun se démarquait d'une qualité plus qu'une autre et c'est ainsi que vous avez comme ça des compagnons qui étaient certains des grands jeûneurs
2: des très jeûneurs, d'autres très prières qui, la qui nuit. par exemple était un grand jeûneur euh, il y avait
6: Abdullah ibn Amr ibn voilà, qui Abdullah était connu pour son jeûne même il avait demandé Abdullah à jeûner amr, un jour sur deux le prophète lui avait déconseillé de le faire. Quelle année Un jour sur deux, je jeûne. Et le prophète lui avait déconseillé de le faire. Il jeûnait tout le temps. Le prophète lui a dit Non, tu jeûnes trop. Il faut que tu jeûnes de temps bah, en temps. temps. Sais, et il Daoud. dit Non, je peux faire encore plus. Il a dit Bon, jeûne une fois tous les trois jours. Il a dit, non, je peux encore plus. Je peux, je... Bon, il y avait le, le jeûne de Daoud. salam. Et le fait de jeûner un, un jour sur un un jour deux. Un jour sur deux. Il a dit ah, Tu peux pas aller plus loin. Et à la fin de sa vie c'est des hommes de parole il n'osait pas revenir parce qu'à un moment son corps ne pouvait plus supporter il avait du mal à jeûner mais comme il s'était engagé devant le prophète sur lui la paix il dit ah si j'avais su j'aurais écouté mieux le prophète et j'aurais suivi son conseil concernant ce jeûne là mmh, mais pourquoi est-ce façon... qu'il n'a pas arrêté de jeûner parce qu'il s'était engagé et ça on a ces, ces attitudes là effectivement euh, l'imam est Fin dans sa question parce que la question de la préférence euh, entre les qui est le meilleur parmi les compagnons a créé des conflits. Mmh. Et il, a, il est plus sage effectivement.
2: Préféré, quand même.
3: Bah, il y a quand même des niveaux.
6: Effectivement, oh, moi
3: je pense que le meilleur de tous c'est Abou Bakr. Euh, euh, certains diront Ça. Ali. Ben voilà, non, bon. non, non. Ben ça c'est les chiites qui vont dire ça. C est, c est sûr. Mais Seydna Ali est, est, est bien entendu un très grand compagnon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas dit, il n'y a pas de, tout si. On n'est pas en train de dire parce que j'ai bon, dit certains. Est le meilleur, je, moi, je... On va, on va, on va négliger Seydna Ali. Je rappelle que le prophète sans cela quand il est tombé malade, euh, avant de mourir. Les seuls, le seul qui l'a autorisé à diriger la prière en tant qu'imam, c'est Abou Bakr Saddéb. Oui. Celui qui l'a accompagné dans sa hijra, c'est Abou Bakr Saddéb. Non, relancez le pas prophète, maintenant. Relancez il, pas maintenant. Rogé, il y a un rêve ah bon, authentique. Okay, bon, on dit, alors. Quel est l'homme que tu aimes le plus non, il a dit c'est Abou Et la femme, il a dit c'est sa fille. On revient. Fille. On parle
1: des compagnons ce soir. <rire> Ramadou Enko revient dans un instant.
3: Saddéb a encouragé les compagnons à, à faire rompre le jeûne à quelqu'un d'autre parce qu'ils savaient que. Ils auraient la récompense du jeûneur en plus d'avoir la récompense de « être qaraqaba » c'est-à-dire le fait d'avoir enfranchi un esclave et d'avoir aussi obtenu d'Allah la wa sa bénédiction et son pardon. Donc c'est très important de faire des efforts, de multiplier les efforts, et de suivre ce modèle des compagnons qui cherchaient où ils étaient les pauvres. Moi quand je vois dans beaucoup de pays, par exemple en Turquie, c'est extraordinaire, où vous avez des gens, on a à la Mecque aussi, en Arabie Saoudite, où la mosquée de la Mecque, le Masjid al-Haram, est remplie de de, 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 de sofras, c'est-à-dire... Euh, de nappe euh, et ce sont des généreux qui viennent et qui apportent à manger parce qu'ils savent que tous ces gens-là qu'ils vont nourrir, ils auront leur récompense donc ils étaient dans le souci d'emmagasiner et de récolter un maximum de hasanat pendant ce mois du ramadan et d'obtenir de, euh, de, 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 de des jeunes des récompenses de, de, récompense de jeunes de ceux qu'ils
2: avaient nourris 19h tous les soirs de ce mois de ramadan c'est Ousmane Timéra qui est avec nous Ousmane
6: C'est une histoire qui se raconte dans le Coran et dans la plupart des civilisations. C'est l'histoire de l'humanité, à l'aube de l'humanité, au moment où nous entrons dans l'histoire. Des anges sont prévenus. L'auguste Seigneur Tout-Puissant leur annonce la nouvelle. « Je vais établir sur terre un lieutenant » les anges sont étonnés pourquoi ce lieutenant, pourquoi celui-ci pourquoi cet être humain, un fétu de terre et de paille qui ne fera que semer la corruption alors que nous, disent-ils répondirent-ils à Dieu Subhanahu wa nous chantons ta gloire nous t'adorons, nous t'aimons nous faisons nous ne faisons que prosternation pour toi il leur répondit je sais ce que vous ne savez pas et une chose immense extraordinaire mis en évidence la spécificité d'Adam la connaissance et Dieu enseigna à Adam tous les noms et puis il mit au défi les anges ces anges qui le dénigraient ces anges qui le comparaient à eux ces anges qui du haut de leur innocente adoration du haut de leur pureté jugeaient la possible immoralité de l'être humain furent mis face au défi de faire comme lui. Nommez-moi ces choses-là. Donnez des noms à ces choses-là. Ils furent mis face à leurs propres limites. Nous ne pouvons les nommer, Seigneur, car de connaissance, nous n'avons que ce que tu as daigné nous offrir. Tu es certes celui qui est l'omniscient. Tu es le plein de sagesse. Et Adam leur montra sa supériorité par cette connaissance. Et il leur enseigna les noms. Et puis, plus loin, là-bas, de l'autre côté, fulminant de rage et de jalousie, un être de feu créé préparait son coup, refusait cet honneur qui fut donné à cet être humain. Encore une fois, c'était une place qui était désirée. Oui, une place de premier choix, être le lieutenant de Dieu sur terre, désiré par les anges et voulu par le démon qui se croyait prince. C'était Iblis, celui dont la destinée était sans espoir. Eh bien, il fulminait et lorsque la prosternation, l'humilité qui devait aider chacun de ces gens ou du démon à se développer, à se dépasser, eh bien, il montra sa vraie nature. Il refusa de se prosterner. L'orgueil l'avait gagné. Il était complètement bouffé par la fatuité. « Et pourquoi tu refuses de te prosterner Je suis meilleur que lui. Tu l'as fait de terre, je suis fait de feu. » Et c'est ainsi que l'être humain se trouve entre deux visions opposées, qui veulent le réduire. L'un, la première vision angélique, veut en faire un être pur, un être inhumain, un être angélique, qui ne pense qu'à une chose, à jeûner, qui ne pense qu'à une chose, à prier, et qui ne prend en aucun cas ses besoins naturels, manger, boire, vivre, espérer dans la terre, ou vivre en tout cas les difficultés de la vie. Ils n'étaient donc pas aptes, les anges, à être sur terre. Mais c'est à l'aune de leur pureté qu'ils ont jugé l'être humain. Comme certains religieux voudraient faire de l'être humain un être éthéré, sans aucun besoin, sans aucune envie, bref, un non-humain. Et de l'autre côté, vous voyez la position diabolique, la position naturaliste. Qui aimerait réduire l'être humain à son ADN Il l'a ADNisé, oui, il l'a détruit. Ce n'est qu'un animal, il n'est pas fait pour être prince, il n'est pas fait pour être un lieutenant. Il faut le réduire à sa couleur de peau, comme moi je me réduis à mon feu. Le premier raciste était Iblis. Iblis est le frère et le chef de tous les racistes de la planète. Oui, vous êtes des diaboliques, mes chers frères et sœurs, en humanité, bien que vous refusez mon humanité. Alors, il réduit l'être humain au côté naturel, à sa couleur de peau. À la terre, il ne fait que de terre, mais et alors ce n'est pas ça qui fait sa qualité, ce n'est pas son origine qui fait sa qualité, c'est ça, c'est son but, c'est son sens, c'est le don que le divin lui a donné. Considéré comme un moins que rien, comme nous considérons aujourd'hui certains comme des moins que rien, Dieu en fit le meilleur, meilleur que les anges et meilleur que le diable. L'être humain se trouve, entre, se trouve entre ces deux extrêmes. D'un côté, le fait de ne le considérer qu'un être de nature biologique, comme un animal bien qu'il a une partie animale en lui, et de l'autre côté, le fait de le réduire à un côté spirituel, bien qu'il a ce côté spirituel, en niant son côté naturel. L'être humain, c'est les deux. C'est le fait d'aspirer à la transcendance en adorant Dieu, le fait d'aspirer aux anges à leur place à la pureté et en même temps d'assumer son humanité, sa vie terrestre. C'est ça l'équilibre de l'islam. Et c'est ça le fait d'être un lieutenant de Dieu sur terre. Rappelez-vous, encore une fois, cette définition magnifique d'Ibn Khaldun. Lorsqu'il définit l'être humain de la manière suivante. Il est « ra'i son tab'ihi » Il est président par lui-même, chef par lui-même par nature en raison à cause de la lieutenance pour laquelle il a été créé nous avons ici une définition à la fois philosophique et à la fois religieuse oui, nous ne sommes pas dans l'opposition de la religion contre la, la raison de la foi contre la pensée et la science non, ici nous avons les deux qui sont liés l'esprit qui aspire au divin et l'âme qui est porteuse de la nature humaine. Nous ne sommes pas dans le diabolisme qui refuse à l'être humain son honneur et nous ne sommes pas dans l'angélisme qui refuse à l'être humain sa côté terrestre. Telle est la mission de l'être humain. Tel est le rôle de l'être humain. Tel est le sens de l'être humain. Et c'est cet équilibre que vise au fond l'islam. Lorsqu'il est dit que le prophète, alayhi salat wassalam, passait des nuits entières à prier jusqu'à ce que ses pieds en soient déchirés et abîmés, il était bien supérieur aux anges. Et en même temps, oui, en même temps, il épousait des femmes. Il aimait le miel. Et il disait que parmi les choses qui lui fut données d'aimer dans ce monde, il y a le parfum. Il y a les femmes et il y a la prière qui est la fraîcheur de ses yeux. Écoutez bien cette définition, les amis. Tout imam, tout mystique qui vient vous faire croire que lui, il n'a point besoin de manger et que ce sont les anges qui viennent lui parler et le nourrir, c'est un menteur. C'est une personne qui veut comment dire, vous dominez par votre crédulité. Et de l'autre côté, toute personne qui pense qu'on ne peut être humain qu'en délaissant le religieux, qu'en délaissant la spiritualité, c'est un être diabolique qui préfère Las Vegas. Vous savez, entre Las Vegas et le Vatican, il y a bien des catastrophes. Nous préférons la Mecque, nous préférons Médine, nous préférons l'être humain qui s'assume, esprit et corps. C'est ce que cette histoire vient nous conter. Bien des choses sont encore à indiquer sur la dignité de l'être humain et le rôle des êtres humains sur terre. Quant à leur mission de civilisation de la terre, nous en parlerons une autre fois, si Dieu le veut. Mais tu es un calife de Dieu sur terre. Tu as été qualifié pour cela. Tu te dois d'en être digne. Mashallah, mashallah. Ah, moi, j'ai une petite question
3: à Osman Timera. Oui. L'islam des musulmans. L'islam des musulmans, mais l'islam des musulmans, euh, c'est aussi un collectif. C'est oui. quoi ce collectif Ah, pardon, je n'avais pas compris.
6: Oui, 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 oui. oui. Il, y a, il y a effectivement un collectif que nous avons créé qui s'appelle Un islam des musulmans. Un islam, voilà. Euh, euh, dont euh, l'activité euh, principale est de réunir les musulmans et les différents euh, en, musulmans dans leurs différences, musulmans représentant des différentes factions ou des différents courants musulmans pour les faire dialoguer. Nous partons du principe que il y a un manque de dialogue entre nous, parmi les musulmans. Il y a beaucoup trop de mise en garde. Et de tentatives de mise à mort symbolique Quelquefois, voire physique Et qu'il est temps que nous nous parlions Que nous respections nos différences Et que nous nous rencontrions pour discuter Sur les grands, les grandes questions stratégiques De la communauté musulmane Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes Entre les chiites et les sunnites Mais nous voudrions que les chiites et les sunnites Discutent sur l'avenir de la communauté musulmane Nous ne voulons pas faire en sorte Que les hacharites et les muantazilites Et les khawarites et d'autres courants de pensée Fassent revivre leur euh, euh, leur désaccord. On ne va jamais régler ce désaccord-là. Par contre, nous avons des principes communs, nous avons un Dieu unique, nous avons une même Qibla, nous avons un seul et même prophète, sur lui la paix, et nous avons un Coran que tous nous lisons. N'est-il pas temps, dans ce cas, que nous nous réunissons pour discuter des enjeux stratégiques, civilisationnels de la communauté C'est ce à quoi sert cette... Euh, euh, ce collectif Un Islam des Musulmans Dont nous ferons, euh, si Dieu le veut Un événement le 15 avril euh, Qui vient à Colombe Mais je laisserai euh, Peut-être demain l'occasion à d'autres personnes D'en parler plus amplement Il faut soutenir cet acte-là, il faut soutenir cette action Il est temps que nous sortions De la mouise de la division Et que nous nous unissions et en nous respectant C'est quand le rendez-vous Le rendez-vous aura lieu le 15 avril, le 15 avril à Colombe Vous à pouvez Colombes. aller sur mon site internet Ousmane Timera.com, vous aurez toutes les informations là-dessus. Alors Ousmane, c'est O U S M A N E Timera, comme ça se prononce. Voilà. Je vous remercie, cher Abdellah Mamou, Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais votre générosité ainsi que celle de Philippe nous invite à aller plus loin. Merci beaucoup. Problème
2: C'est des nobles causes. Bien 3000. Les auditeurs de BRFM auront la parole dans un instant. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi les compagnons du prophète bah, Déjà, vous avez oui.
3: déjà toutes les, toutes les épouses du prophète, ça c'est sûr qu'il y en avait, ça c'est certain. Mais Il y avait... avec le statut de compagnon, en fait. Ah, oui, oui. Tout, toutes ouais. les femmes qui ont rencontré... Quand on dit tout à l'heure euh, que le, ont le statut de compagnon, euh, tous ceux, mais c'est aussi toutes celles, bien sûr, qui ont rencontré le prophète, étant musulmans. Par contre, ceux qui ont rencontré le prophète, Kofar, c'est que ce n'est pas musulmans qui étaient pratiquement même ses détracteurs et qui sont morts, des tracteurs ne peuvent pas être considérés comme des compagnons. Abu Jahel etc., qui sont morts Koufar euh, dans les batailles, etc., ou ailleurs. et bien, euh, Abu Leha, par exemple, l'oncle du Prophète lui-même qui est mort kafir, et bien, ne peut pas être considéré comme un sahabi. Euh, donc oui, ces femmes-là étaient des femmes compagnons. Et, 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 et il elles.
6: faut dire que les, les premières, sahabiyyat. les, les sahabiat, les compagnons, les compagnones, on dira, parce que compagnon en français ça fait pas, ça fait pas très joli. Euh, aussi, on, les, on dit compagnonnes du Prophète. Elles étaient très très présentes au début de l'islam. C'était elles qui soutenaient vraiment le Prophète, la première martyre, la première femme qui, la première personne qui croit au Prophète Mohamed sur lui la paix, première musulmane donc est une femme, c'est sa femme Khadija oui. la première femme qui est martyre, qui va il se sacrifie sacrifier sa pour mmh. le, pour Dieu, elle s'appelle Soumeya, c'est la, la la mère de Ammar ibn Yassir mmh. et, et bien d'autres cas où les femmes sont en premier plan des femmes qui vont même jusqu'au combat et défendre le prophète bref, contrairement à ce que l'on pense l'islam dès le départ était un mouvement d'émancipation euh, pour les femmes comme pour les hommes il serait temps que nous revenions aussi là dessus on va en parler un soir dans... pas grave parce, parce que Quand on dit les le compagnons J'ai l'impression qu'on oublie Oui souvent euh, on ouais. parle que des hommes ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure à, 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 notre, à notre cher ami euh, Moi pour ma part Le débat sur qui est le meilleur des compagnons On peut avoir sa propre opinion Ça doit pas être une question de foi Parce qu'il y en a qui en font une question de foi Si, si tu dis pas que euh, Ali est le meilleur Tu vas aller en enfer Ben non mon frère c'est pas ça C'est pas une condition de la foi Ou si tu dis pas qu'Abou Bakr est le meilleur Tu vas en enfer non plus ce sont des opinions personnelles Et il, il, que Dieu les récompense tous Ils sont tous des exemples pour nous Dans les sections qui étaient les leurs Sachant que Le prophète Mohamed sur le paix En tant que leader N'a jamais uniformisé ses compagnons Il les laissait chacun avec sa propre personnalité Sa force était de faire en sorte Que chacun avec son propre caractère Aille au meilleur de lui-même c'était ça, la grandeur du prophète, c'était pas comme les imams, ou les marabouts, ou les gourous euh, euh, à 2 francs 50, deux euros 50, euh, qui disent, à un moment donné, qu'ils font en sorte que vous le ressemblez dans tout, vous habillez pareil, vous parlez pareil, vous avez mes mêmes tics, non Chacun avait sa personnalité. Les épouses du prophète, chacun avait son métier. Il n'y en avait pas une qui avait la personnalité de l'autre, bien qu'ils étaient tous en admiration et en imitation de lui. Ce leadership-là, nous en avons besoin. C'est pour ça qu'ils ont su être si efficaces. Chacun, avec sa personnalité, avait pour exemple cet homme qui était multiple et qui laissait à chacun la possibilité d'exprimer ses propres talents et sa propre personnalité. Oui, Allez, dans un instant, vous, vous serez avec nous au 01
2: 53 48 3000. 01 53
1: 48 3000. revient dans un instant.
0: Sivé Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h, Ramadan -co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Et vous appelez au
2: 01 53 48 3000, direction Grenoble. Et c'est Nadia qui est avec nous. Nadia, bonsoir et bienvenue. Nadia. Allô Merci Nadia. Oui. Bonsoir. Salam alaikum. Oui, alaikum
7: salam. Je vous remercie à tous de. De, de prendre mon appel et je, je profite de, de l'occasion pour vous remercier pour, pour cette belle émission qui, qui nous accompagne pendant tout ce mois. Merci beaucoup. Bah, je vous en
6: Merci à vous. Euh,
7: je, je vous appelle en fait pour un, un, un appel à l'aide, en fait tout, tout simplement une inspiration. Je, je prie autant que je peux. Mm -hmm. Je suis une maman active, je travaille. Et hélas, il m'arrive par moment d'être irrégulière dans mes prières. Alors, euh, je sais, hein, c'est un travail sur moi, il faut faut que je voilà, que je m'astreigne à m'organiser mieux, à mettre la prière en, en toute priorité. Je n'y arrive pas. Il y a des jours où j'arrive à la maison après ma journée de travail très, très chargée, euh, entamée, euh, voilà, il faut que j'enchaîne sur euh, la journée du soir, euh, voilà, je suis euh, euh, parfois très fatiguée et c'est vrai que la prière, eh bien ma foi, euh, je, je, soit je la reporte, soit j'en je, cumule trop et puis voilà, je n'y arrive pas. Donc aidez-moi à trouver ce déclic, s'il vous plaît, pour, euh, ben voilà, être plus euh, rigoureuse.
6: Vous faites quoi comme métier, chère madame
7: Je suis chargée d'affaires.
6: Vous travaillez de quelle heure à quelle heure à peu près
7: ah ben c'est très variable. Hein. Euh, je travaille de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Euh, parfois, je travaille à la maison. Donc, quand je travaille à la maison, c'est parfait. Je peux m'organiser. Euh, euh, mais, mais voilà, il y, y a des périodes dans mon travail qui fait que voilà, je suis très, très focus euh, voilà, sur le travail. Et j'ai du mal avec ça depuis plusieurs années.
6: Et euh, vous êtes seule à vous occuper de votre enfant
7: non, bien sûr, de mes deux enfants, heureusement, ils sont grands et Dieu merci, j'ai un mari aimant, généreux, alhamdulillah. Euh, non, non, on s'entraide. Est, on est, on hein, est, est, euh, mais mais c'est est, euh, voilà, une problématique que j'essaye de travailler sur moi-même. Je, je comprends. Quand bien même je sais que c'est un. un je, voilà, je pense que je ne suis pas seule.
6: J'aimerais euh, savoir aussi, est-ce que. Euh, en fait, vous cumulez les, les dettes de prière alors Donc vous les rattrapez à la maison Oui. Oui. Il n'y a, a pas de possibilité, puisque c'est vrai que, euh, déjà, il faut essayer de faire en sorte que les prières se fassent à l'heure. Et quand on ne peut pas, on le fait quand on peut, bien sûr. Mais il est clair que si on accumule les prières après euh, et qu'on les fait euh, au soir, c'est fatigant. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a un côté motivation, on en parlera. Et je pense que l'imam est, est présent ici. Il, il aura sans doute des mots... Euh, à, 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 vous, à vous transmettre mais déjà il y a l'organisation si effectivement votre volonté c'est de prier bah, il faut que vous vous organisiez en conséquence est-ce qu'il y a des possibilités que vous puissiez prier dans votre lieu de travail ou à côté pendant la pause
7: non c'est compliqué c'est compliqué euh, je, il faudrait que je fasse la révolution pour, pour prier au bureau euh,
6: et qu'est-ce qui vous en empêche
7: je sais pas
3: Manque de courage. Déjà, vous êtes dans un open oui. space ou vous avez un bureau particulier
7: Oui, non, non je, je suis dans un open space. Je peux avoir, euh, je peux avoir une salle de comme on dit chez nous, mais euh, euh, et, enfin, voilà, et, je ne suis pas seule, je ne suis pas isolée. Je ne peux pas fermer la porte comme mmh. je veux c'est ouvert à tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas adapté, approprié en tout cas, sur mon lieu de travail, de faire une prière. Euh, et, et, voilà.
6: et pendant votre pause, vous pouvez aller quelque part
7: euh, bah, à part mon lieu de
6: travail, non, c'est un... Vous ne pouvez vous sortir me suis... dehors, vous poser quelque part, et même euh, en étant assise. Hein. Et, enfin,
7: la, la, en fait, c'est euh, poser dehors, mais sur un banc, un banc public.
6: Bah, un banc public ou quelque part ailleurs, dans un endroit. Est-ce qu'il y a ces possibilités-là ben, Dehors, coup, je, je vois, vois ma
4: dehors quand même
6: moi je vous j'essaie de vous trouver moi-même j'ai été dans ces cas-là donc moi il m'est arrivé de même peu de prier dehors c'est pas c'est vrai que pour un homme c'est plus facile que pour une femme
7: ben oui surtout dans enfin après vous voyez moi je je trouve que c'est surtout dans ces temps un peu un peu troublés c'est un peu c'est un ah, c'est sûr qu'il qu faut être discrète c'est ça
6: c'est
7: c'est j'ai pas envie de créer la polémique j'ai pas envie de euh, voilà, il faut, faut. Je pense que, que la, la prière, la religion, tout ça doit rester dans le cercle intime, personnel. Et c'est vrai que trouver des solutions à tout prix, euh, en dehors du cadre de la maison, c'est un peu compliqué pour moi.
3: sans penser quoi, cher imam Alors, moi, je dirais qu'effectivement, tu as raison. Le contexte que nous connaissons, nous, parce que nous savons de quoi on parle, on parle de, de la réalité professionnelle d'hommes de, 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 et de femmes, et en particulier des femmes. Euh, qui doivent à la fois concilier leur activité professionnelle et euh, leurs obligations religieuses euh, que c'est extrêmement compliqué je, je, je veux bien le, le reconnaître maintenant euh, quand on est dans ce genre de situation d'abord la première chose à faire c'est demander l'aide d'Allah mm -hmm. n'hésitez pas dans vos prières dans vos pressions Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik <coughs> Allahumma a'inni ala dhikrika aide-moi à me rappeler de toi et, et te remercier, reconnaissant être reconnaissant toi. et euh, t'adorer de la meilleure des façons c'est déjà très très important que de, de demander l'aide de Dieu et puis ensuite avec le temps vous allez peut-être commencer à réfléchir sur les priorités dans votre vie est-ce que j'ai oui. besoin de travailler autant pour pouvoir m'émanciper, oui. être heureuse ou est-ce que je dois peut-être revoir ma copie concernant euh, euh, mon agenda mon emploi du temps, comment je gère ma journée, comment je joue mes jours et mes semaines et mes mois mm. de manière à se puisse consacrer aussi une part sur ce pourquoi moi j'ai été créé dans ce bas monde, Allah Azawajal nous a créé nous les hommes et les gènes que pour que nous l'adorons donc je ne dis pas que l'adorer c'est prier seulement du moins c'est aussi à, à, à travailler le travail fait partie de l'adoration mais on ne peut pas euh, se sacrifier hein, l'obligatoire euh, qui est ce qu'on appelle le, le minimum incompressible qu'on appelle le fait d'accomplir les cinq prières quotidiennes, le fait de, de jeûner le ramadan, etc. Ce qu'on appelle les piliers de l'islam, les choses qui sont le minimum incompressible du quotidien du musulman euh, pour son travail ou pour autre chose. Donc, à vous de peut-être revoir votre emploi du temps oui, oui. et de redonner, euh, vous, vous, vous poser sur la table, vous dire voilà, qu'est-ce que je peux faire moi maintenant Est-ce que je peux par exemple me mettre en temps partiel où est-ce que je peux mettre, par exemple, euh, travail à domicile il y a Beaucoup de gens qui travaillent maintenant à domicile.
7: Oui, oui, tout à fait. Non, mais Est-ce que forcément, y avre, il faut hein. que j'aille
3: sur le terrain, nanani, nananer, et je veux me la jouer, etc. Est-ce que je peux, parfois, me dire, voilà, ils ont besoin de moi que ce matin bah, L'après-midi, puisque le matin, il n'y a pas de prière, l'après-midi, il faut que je rentre à la maison, parce que je sais qu'il y a quelque chose d'important qui m'attend, c'est mon rendez-vous avec Dieu, qui s'appelle salat al-dohr, salat al-hasr, salat al-maghri, ou al- Hein Donc, tout cela, à mon avis, c'est à vous de revoir votre copie et de réfléchir sur comment gérer vos priorités dans la vie et de vous dire bon est-ce que oui. j'ai besoin vraiment de tout cet argent, de tout, cette, euh, tout ce temps occupé à, à travailler, travailler, trimer, 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 trimer Est-ce qu'on est là oui. On vit pour travailler ou on travaille pour vivre Je vous rejoins question. à
7: 200 Est-ce qu'on euh, vit est pour même.
3: travailler ou on travaille pour vivre Moi, normalement, ce que je sais, c'est qu'on travaille pour vivre. Ce n'est pas une finalité, le travail. C'est la vie. Oui. C'est le fait de le, le bien perce, vivre. On perd sa vie à gagner, Imam Abdel. Ouais, mais c'est ça le problème. On perd sa vie à la gagner. Dans que, dans la, la que la pour réflexion. autant
7: ça fait Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que pour autant ça fait de moi une mauvaise musulmane Non, non, on n'a pas non. à
3: juger. Personne n'a le droit de vous juger, ma sœur.
7: Personne. Non, non, mais je me juge moi-même, hein, bien non, sûr. Non, mais mais là-dessus, on est d'accord. Hein. De de
3: Alors, madame je... Al-Amin, il sait ce que vous avez dans le cœur. Et c'est ce, voilà. ce que vous faites, les efforts que vous faites, les sacrifices que vous faites. Vous essayez de faire au mieux. Mais peut-être peut-être qu'il y a une, des mauvais choix que vous faites dans la vie sur le fait de vous engager un peu trop dans le monde du travail. Vous êtes une femme d'affaires, OK. okay. Hein, vous êtes agent d'affaires, OK. Et chargé d'affaires. Chargé d'affaires, voilà. Est-ce que ça nécessite un emploi du temps aussi chargé Est-ce que vous ne pouvez pas vous revoir avec votre patron, euh, tout simplement euh, oui,
7: mais bah, je peux on... m'organiser différemment vous voilà, avez raison voilà. hein. et de puis, puis vous Essayez avez raison, les, les, les priorités dans la vie euh, euh, bon, il n'y a, les y a
3: pas réfugiés, que la prière il y a aussi réfugiés. votre mari, ouais. vos enfants vous-même vous vous votre corps a un droit sur vous wa inna li ahlika votre famille a un droit sur vous wa inna li jiranika wa koulsh, andum tout chacun il a un droit et ensuite il dit le prophète فَأَرْضٍ كُلٍّ حَقٍّ حَقٌّ Accorde à chacun son droit, y compris Dieu, subhanahu wa taala Dieu ne demande pas qu'on soit constamment comme des anges à penser qu'à lui à faire du dicorodas matin midi soir, etc. Je, je répète que le travail s'engager dans la vie pour contribuer à l'essor économique et au développement économique de la société dans laquelle on vit, c'est déjà en soi si on met c'est un acte d'adoration. Donc vous êtes en adoration quand vous travaillez. Mais maintenant, il faut partager votre temps, mieux le gérer, mieux le le le, le, ouais, le, ça, voilà, le réorganiser, dire, tout ça, simplement. Ça, et je suis sûr qu'avec ça,
6: vous allez trouver une solution. Et je rajouterais une chose par contre, c'est que faites comme vous le pouvez. Et ce mmh. que vous pouvez, effectivement, pour l'instant, en tous les cas, en attendant que vous euh, réalisiez oui, oui, oui. les conseils de notre, de notre imam, les prières, quand même, essayez de les faire, même si c'est pour les rattraper. Les rater oui. le soir, non. Ça, c'est pas admissible.
8: Mmh. Il oui,
3: y, 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 y a quand même une majorité de savants qui n'autorisent pas de prier. Euh, ah, Accumulément Non, je parle de la prière, comme tu as proposé, assise. Euh, oui, alors, bon, ça, il, il dit ça vient du mot donc prier ouais. assise alors qu'il n'y a que l'handicapé qui a le droit de prier assis ouais. ou celui qui est euh, ouais. dans un temps euh, où il y a la pluie ou les tempêtes, il est dans sa voiture il n'a pas d'autre choix ou dans un train où il ne peut pas descendre ou dans un avion il ne peut pas descendre là ce genre de situation, il n'a pas le choix que de prier assis que seulement assis oui il va prier assis, mais en dehors de ça si normalement vous êtes dehors en bonne santé vous ne pouvez pas prier assis euh, donc le mieux c'est de prier euh, vraiment le Normalement. P... le prix d'abord pour moi il n'y a de pas d'autre choix on doit prier ouais, dans oui, la posture qui est due. donc chacune des postures locaux à ce jour des inclinaisons prosternation et euh, se mettre à genoux etc comme euh, on connaît euh, les postures de la prière et, et que en si... voyage quand
7: on est en voyage en déplacement bah, on quand, peut prier, je, je
3: répète dans l'avion on prie assise là effectivement on ne peut pas descendre de l'avion mais quand on arrive voilà. à destination dans sa chambre d'hôtel bah, euh, je suis à destination dans ma chambre, je prie normal. Je ne vais pas prier assis okay. sur mon lit. Mmh. Je prière, Mais je ce que, ce que je, en
6: tout cas, je peux vous dire, c'est que si vous avez la belle intention de régler ce problème-là, euh, mmh. vous trouverez une solution qui vous aidera. Et encore une fois, je répète mmh. les prières, même si vous les faites le soir, ne les ratez pas. Faites-les. Faites-les ah. quand même, même oui, si oui, voilà. c'est compliqué. Pour Dieu, pour je comprends, c'est dur. ces prières que de ne pas les faire, les faire du tout. Bien sûr. Voilà. Et euh, Merci Dieu vous aidera infiniment. et le simple fait que vous en préoccupiez, Dieu le prend en compte. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour ça euh, un,
3: quel, vous, quelques, quelqu votre tirage. Ça fait quelqu'un que, de vous de très bien. Ça fait parce parce que vous, vous, hein. vous êtes soucieuse, vous êtes éveillée, vous êtes enlevée en vous souciant et même vous êtes dans la crainte d'Allah. C'est une manière de craindre Dieu que de se soucier de l'adorer de la meilleure des façons. Bon,
2: vous, a, vous avez été merci. inspirants tous les deux. Ouais, et nous a inspirés aussi. Merci pour euh, votre intérêt. Merci Nadia.
7: Ramadan à tous les auditeurs aussi. Et, euh, voilà que, que la paix soit avec tout le monde. Merci Au revoir. À bientôt. Merci bien,
2: Nadia. Amen. Bon Ramadan à 19h45. Euh, C'est Kamel Chekalt que nous retrouvons et avec qui vous le savez nous évoquons ce mois-ci les noms sublimes de Dieu. Ramadan
1: reviendra dans un instant.
0: Sive Ramadanoenko avec le Secours Islamique
1: France. Beur FM, 18h-21h. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud. Et je
2: vous rappelle que l'Aden c'est en direct ce soir à 20h29. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien, c'était une petite vanne euh, qu'on n'évoquait enfin, pas. Apparemment, il y a des imams algériens
6: qui ont, qui ont l'humour dans la manière de, de répondre. Oh, c'est super beau quand même. Je ne suis même
3: pas sûr que c'est lui qui l'a dit. C'est lui a fait dire des choses.
6: Hein. Ah, ah c'est une star, c'est comme avec Shadi. Il y a toujours oui. des blagues sur Shadi. Euh, euh, le président. Tu as toujours une anecdote, c'est un peu comme Toto pour les braser. Tu toujours une anecdote mais super belle, une sagesse, hein ouais. bien plus élevée que celle de Toto sur non, mais En vrai, c'est pas lui qui fait rire, c'est les questions qu'on oh, lui pose de lui dingue. Pose.
3: Des fois,
2: on lui pose oh, des la questions La façon d'y répondre aussi.
3: Oui, peut-être, des fois. Mais tu sais, il y, y en a d'autres hein, qui
2: savent aussi répondre avec beaucoup de, de, euh, de on va dire, d'humour. De, de pertinence.
3: De pertinence, on entend beaucoup
2: d'humour. <rire> Je sais que Kamel Sheikad connaît le Shir Shemseddin. Kamel Sheikad, bonsoir.
8: Bonsoir à vous, salam alaikum. Wa
2: alaikum
8: salam.
2: Qu'est-ce qu'il a cher chercher ce la Là, la
3: là Allah y éprouve, inshaAllah, y t'ouvre l'âme. InshaAllah, y ait patience. InshaAllah. InshaAllah.
1: InshaAllah.
3: a caba, falla u acharan, ou in axta, a u achar un wa.
8: C'est c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a une très bonne formation de base et qui a vraiment tenu tête au sclérose et mentaux. Oh. Il y a des gens qui ont déformé l'islam, hein, quand ils veulent non. Et Il n'a il a pas cessé de les appeler à, à la confrontation pendant des années. Mais bon, sûr, il oui. a aussi, ces, on appelle ici Kharajet, ses sorties qui sont un peu spéciales.
2: <rire> Et qui ont en fait sa renommée.
8: <rire> oui, malheureusement, ça, ça s'est un peu retourné contre lui.
2: Mmh. Ouais, mais mais c'est bon, beaucoup les questions,
8: hein, c'est beaucoup
3: les questions qui sont un petit peu. Oui, les gens euh, euh,
8: Mais de toute manière, chez Radlali, les gens faisaient ça même avec, euh, même avec des, des grands savants comme Hamani, euh, et j'en passe, hein, on leur envoyait des questions, mais vraiment terribles. Mmh. Hein, euh, J'aime aussi ces
3: émissions dans lesquelles il fait de la réconciliation. Hein, euh, il reçoit euh... carrément, c'est un peu de la télé-réalité, où il reçoit oui, des couples bon, qui bon. sont en
2: litige. Et, ah ouais, c'est Bataille et Fontaine, problème. quoi. Ouais,
8: oui, mais bon, mais c'est un peu, c'est beaucoup plus, euh, je ne sais pas. Bon, enfin, mmh. On a l'impression d'être dans des des, des, des euh, télé-réalités américaines comme Chouha, ça.
3: C'est show. Mmh. Si on dévoile un ça petit le... peu la, la vie privée des gens qui n'est pas forcément ça dire oui,
8: ça
2: pas... Et voilà, c'est le fait de dévoiler. dévoiler. Oui, absolument. Mmh. Quel est le nom magnifique et sublime de Dieu qu'on aujourd'hui Oui,
8: c'est là, c'est justement le hakem. Ce que j'ai cherché par moment, l'arbitre, celui qui juge et départage en toute justice et en toute impartialité. Alors, beaucoup de versets dans le Coran nous exhortent à faire preuve de lucidité lorsqu'il y a lieu d'être équitable. Rien ne devrait normalement venir altérer cet esprit d'impartialité et de justice. Dieu dit au verset 8, « Aux croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah » Et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset 135 de Surt Nisa nous enjoint euh, à, à, à nous mettre du côté de la justice quand bien même elle nous serait défavorable. Il dit aux croyants, Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les patients afin de ne pas dévier de la justice. Et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, Sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Conformément à ce que Dieu nous commande dans ce verset, Il nous donne l'exemple justement de cette impartialité, de cette équité, de, du fait d'admettre la vérité, quelle que serait, euh, quel qu'en serait son origine. Nous avons donc dans les des, des versets 29 à 34 de Sourd saba le, le de, relatif donc le, le au, euh, en référence à la reine de Saba, et là, le passage nous parle de la réaction de Baltrice, reine de Saba, quand elle reçut l'ultimatum de Salomon, paix sur lui. Les versets nous disent, « La reine dit, ô oh, notable, une, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas autant avec moi et venez à moi en toute soumission. » Elle dit aux notable « Conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. » Donc nous sommes dans un conseil de guerre en quelque sorte. Ils dirent « Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. » Elle dit « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent. Et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et là, c'est à ce moment-là que s'arrêtent les propos de Balqis. Parce que, à la fin du verset, nous avons euh, la, la chute qui dit Et c'est ainsi qu'ils agissent. Ce dernier commentaire, vient de Dieu, exalté soit-il, qui approuve justement la vérité, même si elle sort de la bouche du l'astrolâtre parce que Belkis adorait le soleil. Donc ce nom sublime de Dieu devrait inciter chacun d'entre nous à s'effacer au profit de la justice, à faire abstraction de nos penchants, de nos passions, et de nos intérêts quand il y a lieu de prendre une décision qui engagerait peut-être toute une collectivité. Donc ce nom sublime de Dieu pourrait faire de nous vraiment de bons citoyens, si on venait à le méditer, et à essayer de, de s'y conformer. Voilà donc pour aujourd'hui, demain, nous restons justement dans cette clairvoyance avec le nom sublime de Dieu, Ar-Rashid, celui qui agit avec droiture, celui qui guide les créatures vers ce qui est dans leur intérêt. Voilà donc messieurs, et merci pour votre attention.
2: Merci Kamel.
8: Merci beaucoup. L'astrolat.
2: Moi, astrolatres. Ça... Astros,
8: les, adorateurs des, astrolatres, des, les adorateurs des astres mmh, comme c'est comme les
3: astrologues, astrologues euh, sont des, des non, astrolâtres Moi, je, ça ne s'appelle pas de l'astrologie mais de l'astrolatrie. pas forcément je ne parle pas de l'astronomie je parle de l'astrologie qui est, euh, est les, les zodiaques ou ceux qui prédisent l'avenir une...
8: on considère ça comme une mauvaise science l'imam le, le, chef, il, il a beaucoup pratiqué il a même excellé, c'est une science très très dangereuse mais ce ne sont pas forcément des astrolâtres
3: oui. bah, le fait de prédire l'avenir en utilisant les astres euh, oui, euh, oui, celui oui, qui mais dit que les la astrolates, c'est des
8: adorateurs de l'étoile. Ah, non, là vous, êtes, là vous êtes en infraction parce que vous êtes dans un art divinatoire. Mm -hmm. Pas parce que vous adorez mm -hmm. les astres. Mm -hmm.
6: voilà. Les, Ça, alors, les
8: adorateurs d'astres, généralement, sont dans une, autre, euh, dans, dans une autre tripe, on va dire.
3: Sauf que, bon, le prophète, il y a des hadiths où il évoque que le kahana, c'est-à-dire le fait de, de, oui. de, de la, comme tu as oui. dit, l'art divinatoire, est une forme de shirk. C'est un, oui, une, une forme de oui, politique, oui, une,
8: une forme d'association, d'associationnisme. C'est ça. Alors, merci, beaucoup. Alors, merci beaucoup. À demain, à demain. Merci.
2: Kamel Sheikat sur Beur FM. Dans un instant, vos questions au standard au 01 53 48 3000. 01 53
1: 48
0: 3000. Ramadoenko Kou, dans un instant. Cibé avec le Secours islamique France.
1: Beur FM. 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun Alors Aïcha est avec Aïcha.
2: nous au 01-53-48-3000 Aïcha, bonsoir et bienvenue Allô Aïcha. Oui Aïcha Oui,
4: bonsoir, bonsoir et merci de prendre ma question et Ramadan Moubarak Bonsoir alors, alors ma question se porte sur euh, le temps de la prière du vendredi et euh, quand on a une activité libérale en fait j'essaie toujours de faire en sorte d'arrêter mon activité euh, une demi-heure avant la prière du vendredi, surtout l'hiver comme la prière est peu avancée l'été été, ça ne pose pas de problème et euh, du coup j'essaie de ne. et des fois comme j'ai des, des personnes un petit peu en retard donc je ne les enquête pas quand c'est l'heure de la prière je ne les enquête pas donc, euh, et j'essaye je, de reporter l'enquêtement une autre fois.
3: Non, Madame, vous avez le droit d'encaisser puisque vous, les femmes, vous n'êtes pas concernées par le jumaa. Est-ce que est cette règle-là, qui consiste à, à vous imposer d'aller à la prière de jumaa et de délaisser le commerce, c'est pour les hommes, pas pour les femmes? Il a dit: wa Ce verset-là concerne les hommes, puisque le jumaa, à l'unanimité des savants, est une obligation pour les hommes, pas pour les femmes. Donc, vous avez le droit de travailler, de continuer à faire vos activités à partir du moment où vous priez votre prière dehors. Parce que même le jour vous n'êtes pas obligé de la faire, vous priez prière dehors. Vous faites comme euh, le reste de la
4: semaine. C'est comme la, je, je, la, je la fais où je travaille. Je ne vais pas à la mosquée parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est vrai que, comme euh, pour nous, pour moi, j'ai toujours compris qu'il ne fallait pas. C'est la vente et l'achat. Donc, Non, ce
3: n'est pas l'achat qui est interdit. C'est le fait de délaisser la prière pour le commerce. Mais vous, vous n'êtes pas concerné par la prière, donc vous pouvez continuer à faire vos activités. Je et là, vous avez dit profession libérale, c'est quoi? Dans le domaine médical. Voilà, donc vous n'êtes pas dans le commerce. Vous êtes dans la proposition d'une prestation euh, de soins oui, si, de ouais. soins en contrepartie d'une voilà, du, indemnisation. Vous êtes, vous êtes indemnisé moyennant une activité médicale. Donc en quoi ce c'est pas vraiment du commerce, c'est du travail. Alors là, vous n'êtes oui, pas mais... dans, dans l'échange de marchandises, vous n'êtes pas en train de, de faire oh. du mercantile. Hein, vous exact. êtes dans le travail libéral, okay. certes, mais voilà. Donc, continue. vous pouvez gagner votre vie normale et prier vos prières à l'heure, il n'y a pas de souci. C'est très bien.
4: Ah, C'est super, merci beaucoup. Et j'ai juste une, une petite question aussi, je ne sais pas si elle a été posée, mais en fait, pour le, vous savez la, la prosternation quand on récite le, le Coran oui. Euh, Est-ce on peut la faire... Parce que, que des fois, je lis le, le Coran sans, 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 la, sans le voile et tout ça. Et des fois, je suis dans mon lit. Est-ce que pour la prosternation, on doit se voiler ou on peut la non,
3: faire Non, vous n'êtes pas le... obligé de vous voiler. J'ai relu, je, je revérifié encore la, la question. On n'est pas où il a Mais Satra Laura lit ce jeu de Sahou. Par contre, vous devez vous prosterner. Si vous êtes dans votre lit, vous descendez de votre lit, vous vous prosternez au sol, à même le sol. Ou voilà. bien voilà. sur le tapis, ou hein, bref, par terre. Ce n'est pas vous incliner la tête dans, sur votre lit. Vous devez vous prosterner, -à procéder à une prosternation. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. La prosternation de la tilawa de la, de la récitation,
2: reste une recommandation, pas une obligation. Si vous ne la faites pas et que vous continuez à lire, il n'y a pas de souci. Merci Aïcha. Maïssa est avec nous. Maïssa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Maïssa. À décor, bonsoir, Maïssa. alors voilà.
0: En fait, euh, ma question, c'est qu'en euh, ce moment, je suis prise par énormément de West, -West et ça fait des années que j'ai des West, West Et en fait, euh, j'essaye de vivre avec, même si c'est très, très compliqué. Et euh, là, depuis le début du ramadan, euh, vraiment, les West, West ils sont en train de me prendre. Et je me disais qu'au début, les West, West ça venait du shaitan. Sauf que normalement, euh, pendant le ramadan, le shaitan, il est enfermé, on est d'accord
3: Il est attaché, voilà. Les démons sont tentés. Comme le dit le prophète, les démons. Et vous, il vous reste encore un ennemi qui est le pire de tous. C'est votre alter ego. Hein, votre oui. alter ego, lui, il n'est pas enchaîné. Plutôt, Il est affaibli grâce au jeûne. Le jeûne, il a pour objet de diminuer vos, vos pulsions, vos envies, vos passions. Hein, pour affaiblir cette âme passionnelle, cet alter ego qui est passionnel, par le jeûne du ramadan, il va être affaibli et permettre à la dimension spirituelle de prendre le dessus. Mais attention, il ne faut pas voir que le fait que vous vous rendiez compte de votre état tourmenté ou d'éloignement spirituel comme étant quelque chose de mauvais. Il faut il faut voir cela comme état un état d'éveil, de de prise de conscience que vous avez du chemin devant vous. Vous savez que d'autres personnes sont éloignées mais ne s'en rendent même pas compte. Ils ont même pas la conscience de se dire « voilà, moi je suis euh, constamment dans le tourment ». Et parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte Les démons sont tellement euh, vicieux Qu'ils arrivent à, non seulement à procéder à ces tourments Sans que la personne ne s'en rende compte Alors que vous, vous avez passé une étape C'est de ressentir Les tourments, donc c'est déjà une étape positive Donc vous allez pouvoir les combattre Vous allez pouvoir affronter ces tourments Ces tourments, ces envies, ces passions Ces, ces choses, ces malsaines Qui peuvent vous passer par la tête Et qui ne sont pas forcément motivés par les démons ça peut, elle peut venir aussi de votre alter ego. Hein, par votre nefs al amara bisou. Cette nefse qui ordonne de faire le mal. Et, et qui vous pousse à faire le mal. Elle aussi vous tourmente le cerveau. Donc il faut la combattre. Euh, et c'est un combat de tous les jours. Chaque prière va vous aider à, 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 à vaincre. Et, et gagner une bataille. Contre cette nefse amara. Contre ces démons qui viendront aussi après le ramadan. C'est vrai que pendant le ramadan, ils, ils arrêtent de, normalement leurs agissements. Même si certains savants disent que ce n'est pas vraiment euh, une interruption, c'est simplement si la personne souhaite, parce qu'elle a décidé de, 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 voilà, de, les, de les mettre hors jeu euh, dans, de, dans sa vie, et eh bien effectivement ils sont hors jeu dans notre vie parce qu'on a décidé de jeûner et de vivre une, une relation intime avec Dieu. Parce que la première des choses que va tenter un démon, ça sera de vous euh, délier de Dieu. Alors que là, pendant le ramadan, vous êtes dans un dans une état de muraqaba. c'est-à-dire que vous faites acte de présence de, 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 de l'être divin. Et ça, bien entendu, si vous êtes dans cet acte, dans cet état d'acte de présence de l'être divin, aucun démon ne peut vous embêter ou ne vous tourmenter. Moi une Donc, question. Cette muraqaba, il faut la vivre au quotidien. Il faut impérativement, constamment vous dire Allah me voit, Allah m'observe, comme, comme le disait euh, Sahel el-Tustori.
6: Barakallah, ben, au fait vraiment, c'est très profond. Je voulais savoir de quelle nature sont ceux que vous appelez vos waswas -was
0: ben, En fait, au début, c'était quand j'étais en seconde, il y a 4 ans à peu près. Vous avez vu quel âge âge vraiment que des OS... Là, j'en ai 19. Ok. En fait, c'était vraiment que des waswas de propreté. Je supportais pas la santé, les choses comme ça. Et là, depuis le début du ramadan, en fait, c'est surtout que ce soit sur les produits euh, alimentaires, je regarde tous les ingrédients, les produits cosmétiques, je regarde tous les ingrédients, je ne supporte plus qu'on me touche. Vraiment, enfin, je deviens invivable chez moi. Et en fait, ma mère, elle, elle, elle le comprend, mais il y a des fois où elle ne le supporte pas. Et, donc, en fait, c'est motivé par la que... crainte de
3: Dieu. Votre, votre, excès. votre excès est motivé par oui, le souci fait, de plaire à Dieu mais... et de ne pas, de pas succomber à tomber dans le péché. C'est bien ça
0: Oui, en fait, dans ma tête, je me dis, mais je peux vraiment être parfaite pour, en fait, pour la prière. Je veux être pure, je veux être propre, je veux être tout. Mais le problème, c'est qu'à côté, je fais des excès, des excès, pardon. C'est-à-dire que je me lave trop. Alors bah, là, me là,
3: voilà. Donc, à mon avis, ma soeur, fort. ma soeur, je vais, je vais essayer de répondre rapidement parce qu'on a d'autres auditeurs à, à, à écouter derrière vous. Euh, écoutez, moi, je pense qu'il faut vraiment que vous vous renseigniez sur ce que Dieu attend de vous et, et quel est l'exemple du prophète Mohammed Qu'on ne doit pas tomber dans le tanattu, dans le tesheddud. le prophète dit dans un hadith les gens qui sont dans l'excès sont en perdition on ne doit pas, on ne doit pas être dans l'excès il ne faut pas tomber dans l'excès parce que l'excès c'est exactement euh, la même chose que dans, être dans la négligence euh, 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 là, elle
6: joue. Elle est ni l'un ni l'autre, ni l'excès ni la négligence. Mais moi, je pense qu'elle doit consulter. Je pense oui. que vous devriez aussi aller voir un médecin euh, qui pourrait ouais, vous aider, vous conseiller. Un, 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 un psychothérapeute. Ouais. Je Il y a pense qu'un toc euh, Voilà. Je pense qu'il faudrait que, faites les deux, faites le conseil de l'imam et allez voir aussi un spécialiste. Charles, que Dieu vous soutienne.
2: Il y a peut-être un trouble pas, obsessionnel euh, compulsif.
6: Vous verrez, ça ah. va aller.
3: On en reparlera peut-être. Moi, je pense aussi que... Euh, moi, je serais intéressé par que vous m'appeliez en antenne. Alors, je vais laisser quand même mes coordonnées à vous et aux autres. 06 29 25 35 00. Alors, je l'ai dit un peu vite, donc on va le répéter encore une fois. 06 29 25 35 00. Voilà. 06
4: 29
3: 25 35 00. On pourra en parler en antenne, Inch'Allah.
2: Merci, Maïssa. Iliam est avec nous. Iliam, bonsoir et bienvenue.
7: Euh, salam alaikum
2: Wa alaykoum, salam wa rahmatullah
7: euh, salam. Euh, moi j'avais une question euh, c'est que moi je prie depuis environ un an, un an et demi et euh, en fait euh, je commence à faire euh, phage sauf que des fois euh, quand je me réveille à 8h ça me casse mon sommeil du coup ça peut provoquer des mauvaises notes etc et du coup euh, vu que le showlook c'est à 7h30 je me réveille à 7h10 et des fois, je fais Faj, mais
3: je voulais savoir si la prière, elle comptait ou pas. Vous vous priez avant Chorok
7: avant Oui, je prie avant Chorok.
3: Ah ben, c'est très bien. Vous êtes dans la plage horaire, appelle la, la partie qu'on appelle « al waqt al-daruri C'est euh, le temps indispensable euh, qui vous permet de prier à l'heure, qui est la fin de la plage horaire de l'heure de le Fajr, qui est donc juste avant le Chorok. Si vous priez avant le Chorok, c'est très bien
7: d'accord mais j'avais une toute petite dernière
3: question si attendez, ça vous attendez, quoi. juste pour que je vous, vous explique un petit peu vous avez un calendrier à la maison ou sur votre application où il y a marqué un un, un, euh, une, une, un horaire quand on dit oui. l'horaire, ça ne veut pas dire que c'est pile poil à cette heure là qu'on doit prier c'est à ce moment là que débute la plage horaire de la prière mmh. ce n'est pas, par exemple, je vous donne un exemple aujourd'hui, le marreb mar il est à, euh, aujourd'hui on est le lundi euh, non, on est le mardi mardi, mardi. Ouais, c'est ça Mardi combien
2: Ah ben ça va, non, mal, mardi 4. Alors
3: mardi là, il faut dire bravo. Mardi 4, mardi 4, mardi 4 le Maghreb il est à 20h29. Oui, oui. Oui. Et l'heure de laïcha il est à 21h52. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Maghreb c'est entre 20h29 et 21h52. Il ne faut pas prier après 21h52 de préférence. Vous priez le Maghreb dans cette plage horaire. Et le meilleur moment bien entendu c'est la première heure. Mais si vous devez ajourner pour X ou Y raison... Par exemple, pour être mieux, pour être plus en forme, et vous voulez prier à la dernière heure, au dernier moment de ma plage horaire dans lequel est, et Dieu m'a prescrit l'heure de la prière. Et bien, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une, une petite question. Vous avez une minute. Allez-y. Euh, oui. Et c'était pour
7: savoir, euh,
3: moi, c'est un peu
2: pareil, c'est le West West. J'ai 14 ans. Euh, imagine, je prie le Hals.
7: Euh, bah, quand je prie, euh, je sais que j'ai fait tout, mais euh, je me dis que c'est le ramadan et l'Ouest-Ouest me dit Non, tu n'as pas fait la prière. Est-ce qu'il faut que je refasse la prière
3: ou pas bah Non, si vous êtes sûr et certain que vous avez fait votre prière, vous n'avez pas à refaire votre prière, d'accord
7: Mais faut... je me dis que j'ai oublié une ou euh,
3: Non, non, non. Euh... Si vous, vous, vous en ça, vous, vous, ce tourment-là, il vient après la prière ou pendant la prière ben, euh, Les
7: deux. Les alors, deux alors, si la...
3: c'est après la prière, vous n'en tenez pas compte. Vous n'en tenez pas compte. Vous jetez soi si vous dites, non, 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 moi j'ai fait ma prière, c'est bon, c'est fini, on ne revient pas dessus. Par contre, si c'est pendant la prière, vous vous basez sur le minimum. Par exemple, vous ne savez pas si vous êtes dans la deuxième ou la troisième raka'at. Les deux rakats c'est sûr. yakin c'est certain. La troisième, elle n'est pas sûre. Alors, je jette le doute, je jette la troisième et je me base sur, la, sur deux rakats et je rajoute deux autres raka'at. Sauf qu'en plus de cela, je vais y ajouter... Deux prosternations de l'oubli qu'on appelle ce jeu de sahu, Sajdaté et sahu, qui vont bien entendu, grâce à cela, euh, châtier le démon qui m'a tourmenté, qui m'a fait perdre euh, le sens de ma prière et qui m'a obligé à procéder à cette règle-là, qui est le fait de se baser sur ce qui est sûr. Albinet à al ce qu'on appelle aussi dans une, dans, dans une des sources de l'islam,
2: al-istishab, asl. Voilà, voilà. Il y a pour votre question. Je rappelle qu'à euh, à la fin de l'émission, eh il y a le VIA, le Very Important Auditeur, et vous nous appellerez tout à l'heure au top départ, au
1: 01 53 48 3000. Ramadou revient dans un instant.
2: Quelques minutes, l'Aden, 20h29 précisément, si vous nous écoutez à Paris, l'Aden que vous suivrez en direct. Avec l'imam Abdelali Mamoun, comme tous les soirs de ce mois de Ramadan. Dans un instant, 01 53 48 3000, c'est peut-être vous qui serez avec nous, vous qui serez le importante auditeur. Qu'est-ce qu'il y a, Imam Abdelali
3: Oui, c'est moi qui donne le numéro aujourd'hui. Lequel ben justement, ah, vous lire, 3, le 1, numéro en... entre 1 et 6. Il y a un cousin Mamoun là, qui appelle là Non, il n'y a aucun, personne, il n'y a pas de piston, il n'y a rien, je ne regarde même pas l'écran. Tu, tu, tu me vois regarder l'écran Non. Ouais, alors, je j'ai pas, ouais, ça, pas... Donc, Je donne le numéro entre 1 et est 6 qu Est-ce est que je peux donner le numéro entre 1 et 6 Oui, allez-y. Allez, je donne le numéro 5. 2. Allez, on change. 2.
2: Numéro 2. 2. Allez, bismillah. 1, 2. 1, 2. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous l'auditeur VIA, le very important auditeur. Oui. <rire> Comment vous appelez-vous c'est mon ça cousin, va. Abdallah. <rire>
3: non, pas, je ne connais pas. Comment tu t'appelles Salah, Salah. Je ne sais même pas
8: comment ça, il s'appelle.
2: Salah, marmé, avec un Ça fait plaisir de vous avoir, Salah. Vous, vous, vous nous appelez d'où ce soir De Gonesse. Bien. Alors, qui sont tous ceux à qui vous voulez envoyer un message ce soir tous ceux, tous ceux, pardon Tous ceux à qui vous voulez envoyer un message ce soir Tous les cousins, les, voilà. les amis, les, les, la famille Alors, Une déclaration euh...
3: d'amour fraternel.
2: Ma mère, en premier. Ah, déjà, d'amour tout court, Omi, <rire> Omi,
8: Omi. Omi, 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 Mama.
1: Allah ma mère, Nadia. Et
8: euh, Ma famille, donc, euh, ma famille aussi, Aïtoakli, euh, Toani, euh, Belili.
2: Voilà, toute ma famille. Là, j'ai cité toute ma famille. Ça sent la Kabylie. Ça sent la Kabylie. Infobil, <rire> ça sent la Kabylie, là. Allah, Machallah, ouais. Machallah. <rire> c'est ça, c'est ça. La c'est les bon, meilleurs Et qu'est-ce que vous allez manger ce soir Ça, c'est important.
8: Alors, euh, poulet aux olives.
2: Oui. Mmh. Des briques
8: et de, et de la chorba.
2: Inch'Allah. D'accord. De eh ben. toute façon, moins la kabylie,
3: là. Ah, si, c'est la ouais, kabylie. Ce bah, ils mangent ça aussi, les kabyles. Hein? La chorba, c'est kabyle. Hein? Euh, le bourrec, c'est kabyle. Et puis le poulet aux olives aussi, c'est cabine, n'est-ce pas Je pense qu'il y a, euh, oui,
8: on, y a on la est... recette. Euh, c'est algérien. On Cathy, appelle ça
3: zéton. En plus, c'est bled zéton. <rire> en plus, c'est le pays du zéton, mon frère, le Zamour. C'est
8: vrai, c'est
6: vrai. Les montagnes remplies d'oliviers. Le Zamour? Comme Zemmour Bah oui. Bah, Zemmour, ça veut dire. Bah, <un attendez>, <rire>
2: je, je veux savoir si, si ça là,
6: il est plutôt Zemmour aspirateur sans fil non.
2: ou euh, télé. Ça là. Télé ou aspirateur
1: c'est ma femme qui décide.
2: Aspirateur sans fil qui vous est offert par Maul patron. patron. Voilà, Maul Patron.
7: Merci beaucoup. Merci.
2: Merci, bon appétit à tous. Merci. Et puis on Merci vous retrouve vous demain avec beaucoup de plaisir. Bon ramadan à tout le monde.